1: Hoy con nosotros el The Vance, la primera obra maestra de los Radiohead. Comencemos. El City Room, un
0: programa tras la música rock.
1: Hola con todos, mi nombre es Cae Menéndez
0: Y yo soy Víctor
2: Caicedo, les damos la bienvenida a un capítulo más de El CD Room Esta vez regresamos en el tiempo, tuvimos ya nuestro capítulo del OK Computer de los Radiohead Ahora vamos por un disco anterior, el de Vents. Cae, ¿cómo vas? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien, aquí también con este gran disco de los Radiohead, este disco que los... Que ya los quitó esa etiqueta de los One Hit Wonders, ¿no? Un disco súper importante con una cantidad de éxitos increíble que tuvo este disco.
2: Eh, sí, salieron y soportaron la presión que les, les metió la, la disquera al rato de que en su primer disco, en el Pablo Honey, sacaron el tema eh, Creep, Y ese tema sí que fue un éxito eh, rotundo que tuvieron ellos y tenían esta presión, ¿no? Tener que superar a, a, a este tema en este disco... Eh, Tuvieron complicaciones, problemas, eh, Tom York, eh, el vocalista, enfermó, o sea, pasaron algunas Deprimido. cosas que les vamos a ir contando, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, y la verdad es que es un discazo, nos entregaron un discazo, eh, tiene unos temas increíbles, sí, eh, uno es. de mis, eh, tal vez mi favorito, no, con el OK Computer, la verdad, ahí están, ¿no? Los dos sí, discos, de sí, entre sí, lo, sí. lo mejor de Radiohead, la verdad. Exactamente,
1: ¿no? bueno, sí, eh, o sea, el The el, el, el Vance, el OK Computer y para mí el Key Day también tiene sus cosas súper, súper chéveres, ¿no? Y, y, y bueno, este disco es el segundo disco de la banda, como lo comentábamos. El The es considerado uno de los mejores discos de rock de los 90 y uno de los, de los de los pilares más importantes de la música en la historia del rock alternativo. El The bueno, la publicación del disco fue el 13 de marzo de 1995. La grabación se hizo en agosto de agosto-noviembre de, de 1994, géneros rock alternativo, por la discográfica Parfum y Capitol Records y productores God eh, Lecky y Nigel Gottrich. John, John Lecky, perdón, y uh -huh. Nigel Gottrich.
2: Así es. Ah, ok, eh, bueno, pero vamos por la primera parte Para que nos acompañe la música Tengo aquí el disco, este disco tuyo, ¿no? Mío eh, Este es era de CD Room Quiere decir que lo compraste para estos capítulos Claro, Estoy, por bien, supuesto
1: ¿no? Este aquí fue la, de la camada de, de discos Que dijimos, bueno, vamos a, vamos a comprarnos algunos discos Y este fue uno de ellos eh, Realmente quería comprarme con, con el OK Computer Los dos, pero como ya lo tenías Entonces ya se me compré esta <risa> idea ah,
2: Pero bueno, yo tengo el OK Computer Con ese hicimos el, el capítulo Que ya tenemos sí. como mencionado de ese disco, eh, pero si quieres déjalo aquí, aquí está.
1: No, no, está no, no, pues, no, pero este para acá, ¿qué te pasa? <risa>
2: <risa> ok, bueno, entonces eh, ¿suena? ¿Suena? Ahí va, listo, ahí está ¿Quiénes eran los Radiohead? Eran en la voz y en las guitarras también, ¿no? Aquí está, ya. En la voz y en las guitarras eh, el señor Tom York, que al momento del lanzamiento del disco tenía 27 años. En la otra guitarra, Johnny Greenwood eh, que al momento del lanzamiento tenía 24 años, en la otra guitarra, porque aquí hay algunos guitarristas, Ed O'Brien, que tenía igual 27 años al momento del lanzamiento, en el bajo, Colin Greenwood el hermano mayor de los de los hermanos Greenwood, eh, eh, del guitarrista. De Johnny, Johnny Greenwood. Eh, ajá, que tenía 26 años al momento del lanzamiento. Y Phil Selway en la batería, que tenía 28 años al momento del lanzamiento. El más joven Johnny Greenwood, ahí todos por ahí en la edad, ¿no?
1: Sí, sí. Oye, sabes que también es importante que. Bueno, cuando, cuando hicimos el capítulo del OK Computer, también comentábamos esto, ¿no? Que fueron. Eh, eh, ellos se conocieron en, en el colegio, universidad y todo, y fueron. Y es un grupo que se mantuvo y se mantiene hasta el momento con sus integrantes originales.
2: Ajá, ok, ¿qué pasaba en, esto fue en 1995, no? El 8 de marzo mencionaste, mil no... 1995 fue el lanzamiento del disco, en esa semana, en la Billboard, estaba en los topes perdón, de las Perdón, perdón, ¿El,
1: ¿el 8 o el 13 de marzo?
2: Uh, ¿8 de marzo?
1: Yo tengo el 13 de marzo, mm.
2: Bueno, podemos verificar, sí, eh, sí. pero por ahí. Estamos en los primeros días, en la primera quincena de marzo sale el disco y tenemos en la Billboard a Voice to Men, eh, Garth Brooks y a Green Day, que habían sacado su, su disco Dookie, ¿no? Entonces, eh, teníamos ahí eso en la Billboard. Entre los temas destacados, lo que sonaba eh, de rock en, en, en este año, el 95, está Wonderwall de los Oasis, Está You All Know de Alanis, Alanis Morissette. Morissette, One of Us de Joan Osborne. ¿Te acuerdas de esa canción? John ponían bastante sí, sí, en TV, sí, sí. ¿no? Sí, sí.
1: Bastante. Yo pensaba, bueno, la gente decía que era, que, era, que era hija de Ozzy Osbourne, pero no, no ha sido. <risa> ah, sí. O sea,
2: lado. en ese entonces ponían bastante esa canción, ahora no rara no, vez se escuchan.
1: 1979
2: de los Smashing Pumpkins, Tomorrow de los Silverchair. Y por ahí también Lamp de los President of the United States of America, ¿no? Otro
1: One Hit Wonder. <risas> eh,
2: sí, sí, ¿no? Bueno, sí, sí, puede un par ser. de temas, pero sí, puede ser un, un, un grupo de ese estilo. Sí. Ya, de películas, en el 95 se lanzaron Seven.
1: Ah, película, qué ¿no? peliculaza que es buenísimo, esa. Buenísimo. Esa hay buenísimo. que volvérsela a ver. Sí, oye. Eh,
2: Batman Forever, una flojita mm, de las de Batman. Sí. Eh, Crueless. Esta película con, con, con Alicia Silverstone, que lo comentamos en el capítulo de Aerosmith. Aerosmith. Sí, ya, ya voy a mencionar por qué esta película también tiene que ver con los Radiohead. Yeah. Eh, Jumanji, la primera. Yeah. Sí. Y Toy Story, la, igual la primera de, de Toy Story, ¿no?
1: Chévere. oye, qué buen año, ¿no? Bueno, este, buenos discos, buenas canciones estaban sonando, buenas películas.
2: Ah, eran los 90s. Eran 90. Estábamos en la mitad ¿no? de los 90, 95. Para muchas cosas, para nosotros, le veíamos como wow, súper claro. bien. Eh, chévere, chévere. Sí, la sí, o
1: sea, un poco, un poco esa melancolía que siempre tienes de tu, de tu época cuando fuiste joven, cuando estabas con todas estas cosas. Igual pasa con, 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 con los 80, las personas que vivieron en esas épocas y todo, tenían esa melancolía de la música, las películas, todo lo que salía en esos tiempos, ¿no? Sí,
0: eh,
2: para el rock, eh, eh, pues, eran era buenos años, ¿no? Sí. Estábamos todavía en un momento... Importante, los álbumes, algunos de los que se eh, lanzaron en 1995, está el Melancholy and Infinite Sadness, tenemos un capítulo de los sí. Smashing Pumpkins, What Story Morning Glory, también. igual de los Oasis, tenemos capítulo, yeah. tenemos algunos no ya de los noventas, sí, yeah. el Jagged Little Peel de Alanis también. Morissette, también hay capítulo, este todavía no está, el Tragic Kingdom... De, los, de ah, No Doubt. No Doubt. Sí, ¿Sí? también. Oye, este sí es tampoco bueno. o sea, es. El One Hot Minute de los Red Hot Chili Peppers. Y no, no, no creo que... <risas> sí, porque no quieres, ¿no? <risas> eh, El disco debut de los Foo Fighters, o más bien el proyecto también. de Dave Grohl, que igual tenemos el capítulo, y un capítulo más que tenemos también el Frogstone de los Silverchair, ¿no? ya, yeah, perfecto. Entonces, buenos discos. Había todavía una buena camada de, de, de artistas haciendo cosas interesantes en el, en el rock, en el rock alternativo. Eh, eventos importantes de ese año que sucedieron. Eh, para Ecuador, quienes estamos en Ecuador, inició la guerra del CENEPA con Perú. Mm, ¿sí? ya.
1: ni un paso eh, atrás. Ni un paso atrás, como Sixto decía el Durán presidente.
2: Eh, 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 se lanzó el Windows 95, el Internet Explorer, que mm. ahora son de uso general, común. Eh, el Internet se privatizó luego de cesar la financiación del gobierno de Estados Unidos. Entonces, aquí es cuando ya tal vez se, se comenzaba ya algo también importante claro. eh, hasta los tiempos de ahora, ¿no? El, el, el Internet. ...y eh, también terminó la guerra civil de Bosnia... ...eso entre lo que pasaba en 1995 y aparecía este disco también como, como dijimos está un poco en, en, en disputa cuál es la fecha exacta eh, lo verificaremos lo podemos eh, adjuntar en el en el, los, en el texto que acompañemos del capítulo aclarando cuál mismo es la fecha el día exacto del lanzamiento no eh, tú decías eh, acerca del tiempo de grabación les tomó un tiempo eh, les llevó eh, como dije porque eh, tenían esta presión no había que claro. superar la disquera dijo ok, necesitamos otro otro clip no otra exacto. otra canción eh, que si y debemos, debemos de ubicarle todo el mundo Cómo sonaba Crip, ¿no? ¿Sí? ¿Sí nos... Claro Exactamente, esa era Canción Sasa de, 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 de Radiohead. Es más, yo creo que en algún momento, eh, no, eh, no creo que hagamos de Pablo Honey, pero como un sencillo, como un tema solo, podríamos hacer un capítulo así rápido, ¿no? Sota, es una canción sota, Es una sí. canción. Entonces, claro, después, Esta canción
1: pegó full,
2: después de eso, claro, o sea, había que, que hacer algo así, ¿no? Entonces, eh, comenzaron a, a, a trabajar, estuvieron en el estudio, la presión de la disquera... Eh, eh, esto les pasó también en el OK Computer Que tuvieron también una gira en medio de, de la grabación del ah. disco Suspendieron y se volvieron a ir ¿no? Para Sí, grabar. por eso
1: sí tuvo un periodo largo de grabación O sea, no solo de grabación, también de producción, mezcla Lo remezclaron como dos o tres veces al disco Porque no estaban contentos pero finalmente salió este este discazo, no este, además que Tom york también estaba atravesando una, una depresión súper fuerte que le decía que incluso en, en, en la grabación de algunos temas se bote a llorar, ¿no? Así con loco.
2: Sí. Este, eh, a ver, ¿qué podemos encontrar de diferente en general de este disco con respecto a, al Pablo Jones y el disco anterior? Eh, por ejemplo, el manejo de las guitarras, y eso claro. lo decían ellos, ¿no? O sea... Eh, en este disco, en el primer disco, lo, era casi los tres, que los tres, como dijimos ahí, los tres guitarristas tocando lo mismo. Tocando, sí. O, o sea, muy eh, duplicando, eh, engrosando las, el sonido de las guitarras. Eh, de hecho, en, en, en Crip, tranquilamente, puedes con una guitarra, o sea, máximo todo. dos, hacer todo, ¿no? Claro. Entonces, pero eh, ya en este disco, dijeron, a ver, si es que suena con la base y la guitarra de, de, de Tom York, una guitarra acústica, ya son el tema, ya, o sea, ¿para qué hacerle más? Entonces lo que hacen es comenzar a meter otra clase de texturas, de sonidos, y, y ahí es cuando yo creo que se comienzan a diferenciar los Radiohead, ¿no?
1: Sí, 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 y más que nada, bueno, este como, como lo comentábamos al inicio, ellos ellos estaban realmente súper hartos de estar eh, relacionados con Creep, eh, no querían saber nada, y por eso es que el primer sencillo del disco, que es My Iron Long, eh, sale, sale antes de la publicación del disco, ¿no? Y, y, y también, o sea, este, querían ser completamente eh, lo contrario a lo que había sido Creep con esta canción.
2: Ajá. Eh, a ver, entre otros de los datos de la grabación del disco, eh, en los primeros meses de grabación, John Lecky, el productor, decía, eh, Tom York llegaba, bajaba temprano, joven, mucha energía, digamos, y se sentaba al piano con un té. Y, estaba y, largas en el piano horas, ¿no? y largas horas de, de tocar, de estar, sí, sí, sí. y se, se le desparramaban los temas del disco, ¿no? O sea, al rato de estar en este como entrenamiento, calentamiento en el piano, y, se, y evitabas de interrumpirle, ¿no? Todo este trabajo que iba haciendo. Eh, eh, también dicen que ayudó mucho la paciencia de John Lecky con la banda. Eh, tuvo esta paciencia con este problema que tuvieron con la disquera eh, esta es como decimos esta presión de no ser un hit, one hit wonder quiere decir tener un solo tema exitoso y nada más claro. ya los años ya los discos que vinieron demostraron, demostraron que los Radiohead pues, claro. eran mucho más que, que creep no claro. eh, es una mismos. canción que inclusive no les gusta no ya no, tocar que, que ellos eh, eh, no, no le quieren digamos a creep ¿no? sí sí
1: bueno y particularmente ellos tienen un tema este una cosa súper súper chévere en los conciertos y es que no repiten como que un repertorio exacto ¿no? Tratan de tocar muchas canciones de sus discos y todo en general. no Pero ya con Creep es una canción que eh, creo que hace un par de años la habían tocado, pero después de por lo menos unos 15 años de eh, que no había sonado en vivo esa canción. Ah, ¿sí? Entonces, sí, sí. No,
2: no, no la tocan mucho, ¿no? No, no, no. Ya la no. ya evitan, incluso, evitan fue, tocar.
1: incluso fue un tema en redes sociales, en cómo se llama en YouTube eh, a los ni sé cuántos años Cree, eh, este, Radio G toca Creep y tanta cosa y sacaron ahí
2: eh. Sí, la verdad, Creep para mí el, el auténtico himno de los noventas ¿no? esa, mm, esa, depres esa depresión ese, a veces sí. esa letra, eh, pero bueno eh, ya como digo, tal vez algún rato le haremos solo de creep eh, Otra de las razones por las que se aplazó, tú dijiste que tomó unos cuatro meses más o menos la grabación del sí. disco, pero en, 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 entrecortado porque yo tenía el dato que de febrero a noviembre del 94 fue la grabación también porque eh, John Lecky también estaba produciendo, trabajando en otro disco, tuvieron que parar una temporada, también pararon por una gira, esto también les, les sirvió y les ayudó para que ellos eh, trabajen los temas en vivo. Entonces también John Lecky decía cuando ellos regresaron claro Y era un poco también otra cosa, ¿no? Eh, eh, esto esto de, de poder tener la oportunidad de tocar en vivo los temas para la gente y, y eso te ayuda, ¿no? Eso también dices, mira, esto está funcionando, esto no, a esto responde la gente, se anima y pues eh, eh, seguro que hicieron ajustes ahí.
1: Sí, sí, claro. Y bueno, el, el, el disco toma como título eh, el título de la segunda canción que se refiere a este síndrome de descompresión, que es una enfermedad un poco aguda, que afecta a la sangre y que se presenta más en los buzos y pilotos de aviones, ¿no? Eh, esto se presentaba mucho, por ejemplo, en, en, en época de la Segunda Guerra Mundial. Desde ahí viene, viene el nombre de los The Bands.
2: ¿Qué te parece si vamos topando los, los, los sencillos del disco? Que la verdad que tiene un Montón, Un montón y, y, y todos zotas, son ¿no? unas tre... no sé, aquí va a estar difícil al, al final decir cuál es la canción favorita del sí, disco, sí, a eso sí, que, sí. que solemos hacer a, al final eh, el primer sencillo eh, de hecho le voy a poner, es el track 8 vamos a adelantar para que exactamente exact... es My Aaron Long ¿no?
1: lindísima esta canción A ver,
2: vamos desde el principio está. Entonces, ahí nos va acompañando. Tiene un sonido eh, eh, Medio extraño en, particular, la, en, la, en la guitarra la sí. ¿no? Ese ese de, es porque ¿qué usa acá?
1: Ese es un efecto que se llama harmonist. Eh, más o menos como que modula ciertas, ciertas, este grado de las, de las. Eh, como tono, que le da ¿no? una nota, un tono, exactamente. Por ejemplo, déjame, déjame ver si es que suena aquí con la acústica.
2: Ajá, exactamente, bonito, le da ese, ese efecto, ¿no? Eh, que también los, los Radiohead son de, de mucho usar recursos de estos efectos, herramientas eh, para, que, para ir eh, dando su sonido, ¿no? No, no es guitarras así como que siempre limpias, ¿no? Claro. Tienen su, muchos efectos. El guami, por ejemplo, el ya vamos a ver también. en otro de los temas. Eh, entonces, eh, eh, este tema, buenísimo. Este tema Excelente, tiene, tiene eh, el, la, la, la situación de que, de que eh, es como dedicado a. a a Creep, de hecho, la canción que estábamos claro. mencionando, ¿no? Este por aquí dijeron la disquera: tienen que hacer el siguiente sencillo, entonces tomen su My Iron Long, que es de este tema, ¿no? Un poco, hay claro. una parte de la letra inclusive que se refiere sí, a Creep. Sí, ¿no? sí,
1: sí, es una parte que es más, este, más, más o menos así: es. es. This, this is not a song. Y lo que dices, esta es nuestra nueva canción, igual que la última, una total pérdida de tiempo, mi pulmón de hierro. Ajá, Eso es entonces, lo que dice el eh, texto, ¿no? Eh,
2: exactamente, es lo que, lo que lanzaron lo, con este tema, ¿no? Este tema fue eh, grabado en vivo. Bueno, de hecho lo grabaron en el estudio, no les gustó eh, la, la versión. Hay una, Ellos tocaron en mayo de 1994, eh, en, en, esta, en esta temporada que hicimos que estaban grabando el disco, en el London Astoria, Tocaron un concierto eh, en vivo, se puede ver esta, esto en, en, en YouTube, por ejemplo, y ahí tocan esta canción. Y dice, y precisamente para ese esa, esa, esa presentación grabamos 24 pistas de concierto. Entonces, escuchamos de esta grabación y dijimos, sí, está bien, suena bien. Y ocuparon la grabación en vivo. O sea, lo que nosotros escuchamos en el disco es la grabación de esta presentación en el Hombre ah, Eso no sabía. ¿Sí? Entonces, ellos ocupan wow. esto, lo que hacen es limpiar al final claro. el público, los aplausos, lo que haya, y regraban la voz de Tom York, ¿no? Pero mm. es una versión en vivo, no es grabada en el estudio, ¿no?
1: Ah, wow, increíble. No, suena, no sabías suena ese dato. Oficial. No, no, ese dato no sabía. Sí,
2: ahí está. Eh, de hecho, tengo eh, eh, podemos escuchar la, la el multipista bajé moleste un poco ah, a ver. y y escuchemos, por ejemplo, la batería, ¿no?
1: Un poco filtrado, parece que está. Claro,
2: ahí. Eh, se filtra porque está en vivo, ¿no? Claro. Si escuchas se se Claro. De, definitivamente grabado en vivo, ¿no? Eh, puede ser esto en el estudio, esta filtración en el estudio tienes más posibilidad de aislar un de instrumento al Unidos. otro, eh, pero aquí se escucha ahí la, la voz, se escucha un poco las guitarras, ¿no? Filtrada. Este es solo la batería, ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, Johnny. A... Esta es la guitarra. Ah. De, de... Este es un, no sé si um, has visto, es un aparato que se llama Ivo, sí, algo así. Sí, 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 sí. Le hace todo este efecto. Ah, esto es lo que es me refería, Es como una
1: lucecita, es como una lucecita que, que, que se le pone ahí y te hace esto, O sea,
2: lo zoom, que le hace ahí. es vibrar a la cuerda. Exacto. Es como un campo magnético que le hace vibrar a la cuerda en la guitarra, entonces le hace este sonido, ¿no? Es como un arco eléctrico, o sea, como el arco que usan yeah, en, las, claro. en, en el violín, el, la viola, el cello. Entonces eh, ocupan este recurso que es lo que me refería. Ya no duplicar lo que estaba haciendo la guitarra rítmica, sino meter estos estos ambientes, sonidos. estas texturas. Exacto. Y que son hechos con la guitarra, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Wow.
2: Ahí. Mira, se escucha la filtración, ¿no? Se escuchaba por ahí la batería. Este cambio. Brutal. Eso, eso es lo que tenemos un poco de, de, de my iron Long, ¿no? Un, un temazo eh, que, que, como digo, fue grabado en vivo. Eso, ese es un dato que me parecía increíble, ¿no? Que puedas eh, eh, grabar esto eh, y, y le mandas del de lado en vivo, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, increíble. Bro.
2: Ya, eh, justo, mira, termina déjame ver algo más, ya, yeah. ok eh, tenemos el siguiente sencillo era como un doble, ¿no? High and Dry y Planet y
1: Telex sí. uh -huh. High and Dry, eh, publicado en febrero de 1995 es bueno, o sea, empieza con esa batería increíble como, como Shakira No, 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 no. Déjame
2: subirle y, eh, me encanta el inicio yo de digo canción, yo no. digo como Shakira porque hay, después de unos años eh, Shakira lanzó un tema que tenía una, un intro similar así en la batería sabes ¿En como que te confundía no de que es no, no sé qué <risas> disco, no no sé el tema pero hay una canción de, 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 de Shakira que empieza con, con, con una batería bastante similar a este, a este tema eh, high and dry eh, como eso es un temazo no Sí, realmente ya. es un tema súper. ¿Cuál, ¿Cuál es un poco la historia de, de este tema? Este tema fue grabado como demo con el ingeniero de, de, de sonido de en vivo de los Radiohead. Eh, por aquí tenía el nombre. No. Eh, está aquí en los créditos, ya le voy a ver. Eh, entonces, eh, graban eh, como en el ensayo y, y le dejan ahí. O sea, eh, eh, antes de que se grabe el disco. Por aquí estaba el nombre. Entonces. Eh, mmm, Jim Warren, Jim Warren es el técnico de, de, de en vivo, o al menos en esa época de, de los Radiohead, yeah. graban este tema, le dejan ahí, inclusive este este intro de batería era porque estaban cambiando, el cambiaron el parche del bombo de la batería entonces eh, está como, como un poco probando, ¿no? Entonces hace ese, ese ritmo yeah, y, sí, sí, y sí. entonces ya escuchan dicen no les gustó mucho el tema de ese momento, decía que parecía como de un tema de Rod Stewart. Entonces <risa> dijeron no 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 le paraba mucha bola y ahí le dejaron, ¿no? Al rato que estaban haciendo la grabación de este de este disco del de Bands eh, por ahí alguien encuentra este y escuchan dice mira, o sea como que calza bastante con lo que claro, estamos con, que con que el material que el estamos haciendo. Y, y lo y lo y lo cogen y, y, y esa grabación que tenían como en vivo de este tema como digo con el sonidista de en vivo de los Radiohead eh, simplemente le remezclan y se va no es no volvieron a grabar en el estudio eh, se fue otra canción más como en el caso de Myron Long que fue en vivo está también como así la tocaron la grabaron no le hicieron nada se fue eh, eh, a remezclarle y, a, y es lo que tenemos en el disco, ¿no? Sí, sí, muy, realmente. Muy buenos músicos los Radiohead, super
1: ¿no? buenos músicos, realmente. este Esta canción sí creo que es un himno para muchos de los fanáticos de, de Radiohead, ¿no? pero realmente, como tú lo comentas, es una canción que no les gustaba mucho a ellos, pero que finalmente creo que le vieron, eh, eh, no sé si por parte de la disquera o alguien, que tenía un potencial comercial, porque es muy comercial esta canción. ¿no?
2: Sí, bueno, no, no no se aclara mucho quién fue como que encontró esta esta pista que tenían grabada, no sé si los mismos Radiohead, el, 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 no sé si John lecky pero la idea es que le encontraron y dijeron, mira, pega bien, y, y la usaron, ¿no? Esta tiene un video, tiene dos videos, de hecho, esta canción. Una que era para versión de Estados Unidos y otra para de, de, para Inglaterra. No sé ah, si sí. has visto las dos versiones. Eh, hay una que están en un restaurante, ¿no? Exacto, esa, esa, debe sí. ser la, esa era la sí, conocida, sí, ¿no? Exacto. En que va corri ocurriendo una historia, eh, eh, al final hay eh, como algo, están conspirando, sí, 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 hay sí, una sí, explosión sí, 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 de un gato, así todo. Entonces, era un video chévere. Sí. Tampoco creo que le ponían mucho. Pero sí, 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 sí le identificamos bastante sí, sí, bien. Sí, sí, por el otro video están tocando como en un desierto. Están tocando como en vivo. Están eh, la cámara se está moviendo mientras ellos tocan. Y... Como
1: con unos carros atrás, así. Sí, algo así. Está como, están como
2: parqueados sí, como bien. en el lugar de grabación. Cierto. Y, y se mueve la cámara. Y igual después como que. Llueve, ¿no? No creo que llueve, de hecho, sino que es una lluvia fingida y ellos están tocando en la lluvia como mojándose y se termina. Bastante sencillo el video, ¿no? Pero tiene estos dos videos de esta canción, uh -huh. para que los dieron para dos diferentes me mercados. Eh, como dije, esta canción grabada a finales de los ochentas, eh, Tom York le escribió como para una chica con la que andaba saliendo y después un poco fue... Como ya modificando la idea de que era ideal sobre una las ideas sobre el éxito y el fracaso, ¿no? Pero un temazo, la verdad. Sí,
1: temazo realmente. Y Aquí también, este, mucho de las letras de Tom York sí ya se hace, hace mucho más, eh, esta forma introspectiva, todo esto, toda, toda esta, esta, no sé, pues, eh, no sé, pues todo este dolor que en ese momento Tom York estaba pasando, ¿no?
2: Ajá. Eh, eso, de ahí tenemos en el tercer sencillo, fake plastic trace, ¿no? Canción Sota
1: también, oye, ¿no? es que todas.
2: Sí, es, es otra canción sasa. Eh, para mí que, que que sí, la verdad, no sé si es que fue la presión de la disquera o qué pasó, pero. Pero se, se lucieron, ¿no? Con esto. Sí, con este realmente.
1: Disco. Sí, con este disco. Y esta es otra de las canciones. Este es otro de los himnos de The Head en este disco. Es, eh, puede ser también una de las canciones más reconocidas de la banda, ¿no? Y. y o sea, bueno, cuenta la historia de que para grabar esta canción, eh, este, Tom York estaba como que bastante frustrado porque habían repetido muchas tomas, muchas tomas. Hay una cosa importante que también es que cuando tú estás grabando tal vez un tema nuevo. Eh, estás tratando de ponerle tu, tu, tu sello, algo, este, algo tuyo no Y precisamente a Tom York como que no le salía mucho la voz O sea, no sabía cómo cantar bien esta canción Y en algún momento ellos se van a un concierto De, de Jeff, eh, Jeff Buckley, ¿no? Sí este, Se van a este concierto y ahí como que toman este, mucho eh, de la idea Tom York de, 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 de trabajar mucho con, con, con los falsetes Sin necesidad de ser una canción muy, muy tal vez... Este, muy pop, pero sí eh, saber trabajar bien con los falsetes, ¿no?
2: Esta, cre esta canción que va creciendo, ¿no? Empieza suave, guitarra y voz,
1: y ahí de ella se suma
2: la batería, va con un órgano que igual va acompañando atrás, y de ahí va creciendo hasta que ya se suma las distorsiones y, 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 y va reventando el tema, pero es un temazo, ¿no? Este no sé es de lo mejor que tiene Radiohead no sí. no solo de este disco no tal vez de, de su discografía bueno en Radiohead pasa que también han ido variando bastante se han ido un poco más como con los demás, eh, con los discos después de lo OK que Computer a veces un poco hacia lo más electrónico pero Exacto. en esta era donde ha predominado la guitarra me parece que es uno, un tema destacado no sí súper bien súper bien
1: Oye, tú sí le cachas a, a, a Jeff Buckley, perdón. Jeff Buckley.
2: Sí, sí, tiene, tiene un, un... Sí, eh, tiene un ¿alguien, alguien nos mencionaba, no me acuerdo quién era en el, en el... Que deberíamos hacer un capítulo del disco de él, ¿no? Ah, eh, sí. Sí, alguien nos mencionaba entre los comentarios que nos ponían. Entonces me puse algo a escuchar. y Interesante. Le ubicaba, no por el nombre, pero sí. Está, ¿Sabes está... qué? O sea, yo
1: tampoco no es que le ubicaba demasiado a él, pero, pero, por ejemplo, tiene una canción súper importante que creo que han escuchado todos, que es... Aleluya... Mm. Aleluya, esa canción es de él, ¿no? Sí, sí Y... y... Y bueno, o sea, este ya cuando ya cuando Tom York hace, hace todo este tema de, con las voces, estos falsetes y todo, eh, termina siendo, y muchos dicen que es una clara influencia, por ejemplo, eh, para artistas como Matt Bellamy de los Muse, que hicimos un capítulo también, o Chris Martin de los Coldplay, que también tenemos un capítulo, en su forma de cantar, ¿no? Pero más bien ellos también comparten de que, de que, de que todos ellos, tanto York, Bellamy y Martin, eh, este su influencia realmente es, es es Jeff Buckley no
2: sí y en la pero pero bueno eh, si sí hay este este esto de que hace los radiohead no digamos en el general tal vez no solo en la parte de cantada sino en general en guitarras y todo eh, eh, esa influencia sobre bandas como Coldplay, ¿no? Claro. En temas como este, se nota, por ejemplo. O King, piano, que, que hablamos también, ah, lo mencionamos. O sea, hay, hay en hay, África. Hay, <risa> hay algunos grupos eh, que, que se nota esta, esta influencia, ¿no? De, de, de Radiohead, la verdad, súper importante para, para esto, estas bandas que vinieron a, a finales, a inicios del año 2000. Claro. Eh, a ver, eh, en este, este, este tema mencionado con respecto a la película Crueless. No has visto, me dijiste que no has visto esa no, película, no no, ¿no? No, no, no. Que es con no. Alicia Silverstone. Y el actor que hace de, 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 de Hombre Hormiga en, 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 la serie esta de Ajá, en el, no me acuerdo cómo se llama. Esta ah,
1: ya, 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 sí, sí. Él sí, sale sí. en la película mm -hmm.
2: también. Ya. Yeah. Entonces, en, en esta película tocan estos dos temas de Fake Plastic Trees y My Iron Long. Está en mm -hmm. parte de las, esto también les ayudó bastante a los Radiohead para que entren al mercado de Estados Unidos. O sea, la importancia de que una de tus canciones, de tu música sea parte de un soundtrack, eh, porque van al cine, escuchas y inclusive hace una mención ahí la, la, el personaje que representa Alicia Silverstone sobre, sobre la música. Pero eh, es importante, ¿no? Esto, que una película tenga éxito, que se masifique, mucha gente vea y escuche las canciones y, y las busque. No sé si te ha pasado que has ido al claro, cine o algo y dices, y esa canción se está sonando. Qué buena canción, sí. Y, y, y por ejemplo, a mí me pasó eso con una de Foo Fighters cuando terminó la primera película de Thor. Ya. Eh, sale una canción de Foo Fighters que es Walk. Eh, y esta canción, claro, empezó a sonar y, y no le reconocí la voz a, a Dave Roll y, y, y no me acuerdo qué hice, creo que anoté un poco lo que entendía de la letra para yeah. ir, ir al internet a buscar, no era... Shazam. No creo que había sh sh Shazam en ese entonces, esta aplicación claro. para poder eh, reconocer la, la música. Entonces... No, sí,
1: o sea, y, 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 y lo que tú dices pasa pasa mucho, ¿no? este No solamente en, en películas, también en series, o sea, todas las bandas sonoras porque parte también de, de la de la película de la de, de la no sé si de la fotografía de la película y de todo esto está en poner una canción que calce perfectamente y que te y que te transporte justo a ese momento tal vez de, de, de temor de ira de, de no sé de alegría euforia lo que sea y, y, y son canciones que pegan súper súper bien o
2: sea lo que tú dices no que escuches en de, de determinado momento y eso ya se te quede grabado. ¿no? Claro. Tanto la música a veces como la película. no Entonces, eh, importante esto de participar. Esto lo hicieron los, los Radiohead con esta película, que es, eh, yo diría, una película eh, bastante pop. ¿no? O sea, ¿En serio? si algún no, no, rato esto. tienes la oportunidad de ver, eh, me, me vas a dar. O la, sea, por, la razón. Sí,
1: por, por Alicia sirve esto nomás. I love you listening. <risa> por ti voy a ver esa película Como dijimos, si le estás escuchando, si me estás escuchando.
2: Que te quiere. I love ya. you. Eh, entonces, eh, también otro, otro dato de este tema de Fake Plastic Trees es que eh, tú sí has de haber visto, eh, sí creo que eres de Walking Dead, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Es, sí. Ahí sí, sale
2: Norman Reedus, es este actor, ¿no? Eh, que sale ¿cuál ahí. Es ese? Es medio pelo largo, yo no veo la serie, por yeah. eso no te puedo decir qué personaje representa ¿Qué? ni yeah. nada, pero es yo le vi la, la foto y de una la asocio con esta serie, porque es un, un actor que ha salido bastante mm. en esta serie, ¿no? Me Entonces, imagine. él sale en el video de... de de Flake Plastic Trace, es este video que están, están yendo en un coche sí, de, sí, sí. de compras eh, con un montón de, de, de productos que están como de un solo color o de una sola forma, con colores bastante prendidos como de neón eh, y hay, hay algunos personajes que aparecen y entre estos está Norman Reedus, no, no sé si, si habías escuchado esa historia.
1: No, 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 Norman qué, Norman Reedus.
2: Norman Reedus, también aparece en el video ah. Styling Don't Stanley ah, claro. Donwood que, eh, ah, sí, 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 sí. eh, que es de eh, eh, quien diseña la portada de aquí en este de este disco en adelante de toda la discografía de los Radiohead eh, Stanley Donwood es el que lo hace junto eh, muchas veces a, a Tom York. Y él aparece en este video. No sé si el video te acuerdas, aparece este, este personaje que es, es calvo y que se está como pasando como la afeitadora. Ah, sí, sí, por la afeitadora a... por él caso. es de eh, Stanley Dowwood, el, mm, el, el
1: diseñador de la portada y el que fue de aquí en adelante sí, el diseñador de, 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 de hecho, del
2: sencillo de My Iron Long. Desde, Desde ahí, ahí sí, en adelante ha hecho yeah. todo el trabajo de, de, de diseño de los discos de los Radiohead. ¿no? Ya, de Daryl, lo...
1: Daryl se llama el este, a quien personifica. Eh,
2: pa para este los que, actor, ven, the para los que dead. ven The
1: Working Dead. Es Dari.
2: Mm. Eh, eh, él presentemente Norman Reedus, mencionaba que fue como una época in, eh, importante. Le, le, él se acuerda, tenía unos 26 años cuando salió en este video... Y que eh, chévere, ¿no? O sea, le escucha Y le, gust le gustaba la música Dice que en algún momento charló Conversó con los Radiohead, unos tipos de así Súper agradables, y dice Era esa época en que yo vivía eh, en, en un armario, o sea, en un departamento del tamaño de un armario, y que Lo que tú estabas era eh, preocupado O sea, amando la vida, ¿no? En esas épocas Más juveniles de Norman Radius eh, Se acuerda de esta grabación, casi no se le ve Casi no le mm -hmm. detectas en el video eh, Pero sale un... Sí, oye, oye porque no le quedo,
1: o sea, no le he asociado yo. ¿Tú
2: que eres <risas> fanático entonces no, de Walking tan fanático, No, no, fanático,
1: pero sí, 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 soy medio fanático.
2: Ok. Eh, eh, seguimos con más sencillos de este disco. Oye, ¿y demos... la portada?
1: Ya, ¿Ya hablamos de la portada? No, ¿sí?
2: pero terminemos los sencillos y ah, de ahí ya, nos lanzamos a la portada. Eh, tenemos Chast, eh, este tema. Eh... Qué cancionzota que chas. Sí.
1: No me a ustedes <risa> Qué brutal que esa canción ¿no?
2: es, es una Canción sasa Uf, Buenísima sí. eh, eh, Este Empieza con ese intro que se en la guitarra eh, Y de ahí re, revienta toda la banda y, y, no al la final, la...
1: y al final Es increíble de esta canción Es increíble porque porque Hace unas cosas ahí también con el guami Que se va mostrando increíble. ¿no?
2: Claro, cuando haces como el guami eso que acabas de hacer con la boca <risa> es que le sube la, la, tonalidad, la tonalidad a veces hasta una octava la guitarra y en el video, si tú ves cuando está haciendo esto eh, Johnny Greenwood, que es el que toca la guitarra jala la cuerda, en el video claro. está como jalando la cuerda, yo veía eso del video decía, ¿cómo hace ¿Cómo eso? Hace no eso. porque no, no es que hace eso para poder tocar, sino que él en el video simula como que está jalando la cuerda súper abajo de la guitarra y yo decía, ¿cómo haces ese efecto? O sea, trataba, agarraba la guitarra y trataba de imitar y no se podía, ¿no? Necesitabas un claro. whammy, este pedal que mencionamos que, sí, que, sí. que cambia algunos, la tonalidad. Sí, en algunos
1: capítulos hemos mencionado ese pedal. Lo que te hace es esto, o sea, te da... Por ejemplo, está ahí. Y de ahí con Ajá,
2: exactamente. Entonces, hasta que no conoces estos pedales, estos efectos... Te quedas loco, claro, alucinado. ¿Cómo, lo ¿cómo hace ¿cómo eso? Hacen? ¿Cómo llegó tan arriba la guitarra sí. y, y cómo le jala la cuerda? Eso, eso me, me acuerdo. Sí, sí, es incluso, un, era un temazo. Sí,
1: Algo Dios decía. Sí, sí, incluso, incluso eh, cuando estábamos haciendo el capítulo de, de Pantera también en la canción Becoming, hacen eso, ¿no? Y yo también me quedaba al ocaso porque decía, ¿cómo, cómo baja tanto para sacar ese sonido tanto? y después sube para, para, este, para seguir tocando? O sea, para mí era. Loquísimo y claro, son nuestros pedales. Que Sa sabes es que
2: con, con Just yo tenía la idea, me acuerdo que estaba en el colegio, decía, este tema quiero tocar, había estos intercolegiales, ¿no? Claro. Siempre había, entonces había que escoger qué tema.
1: Y este era la que íbamos a tocar en vez de... ¿Conversamos vez de... alguna vez? Claro, bueno, no, sí, sí, sí. Sí salió sí, de sí. mi cabeza, entonces, porque claro. yo decía,
2: este tema tocarle, me parecía increíble, con todo el solo, con toda la... Como, como, como digo, cuando hablamos de que Ok Computer, hablamos sobre Paranoid, Android. Claro. Digo, también no sé si just hubiera sido algo con el nivel colegial que teníamos de haber podido tocar, ¿no? Difícil, yo creo. Difícil, ¿no?
1: Esta canción, claro, este yo me acuerdo que cuando, que cuando fuimos a este intercolegial que lo comentamos en el capítulo del Ten y tocamos a Alive, eh, había realmente este, la idea de tocar just o Alive, ¿no? Pero el tema de que just yo no era una una canción que me la sabía, ¿no? Y, y, y claro, hubiera sido bien complicado poder sacar esta, esta canción en esa época con los pocos recursos
2: tecnológicos, sí,
1: pedales y todo eso que, 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 que no se podía tener, güey.
2: Sí, entonces yo decía, esta canción tocar, vamos o sea, vamos a arrasar. Pero no, no, la Con verdad, los premios. Fue, fue un sueño, una quimera, la verdad, eh, el poder pensar en este tema, pero era increíble, ¿no? Toda esta parte, estas guitarras. Esta parte. Eh, eh, Creo que, Tom, que es Tom York creo que decía que aquí Johnny Greenwood quería meter la mayor cantidad de acordes posibles. ¿no?
1: O sea, realmente fue, fue como una batalla entre Tom York y Johnny Greenwood de, de poder meter la mayor cantidad de acordes en una canción. Entonces, desde, desde ahí sale esta canción. ¿no? Y
2: de lo que mencionaba del video, el director de este video, Je, Jamie Travis, no sé si te acuerdas de él, hablábamos recién en el capítulo de Coldplay que hicimos hace poco, eh, mm. Sobre el video de, de Scientist, de, de Coldplay. The Coldplay, es el mismo claro. director. Este video, que es de esta persona que está. Eh, esta especie de. de, de... Bueno, no sé si ejecutivo, bueno, esta persona que está caminando en la ciudad y se y se bota en el piso y mientras va pasando el video vas teniendo como sub subtitulado, ¿no? Una persona se tropieza con, con este personaje y dice, ¿qué haces en el piso? Y ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Y dice, sí, nada. Entonces comienza como un poco a, a molestarse, ¿no? Oye, me pudiste haber roto el cuello, ni sé cómo, y, pero ¿estás bien? O sea, ¿por qué estás en el piso? Y le trata de ayudar, no, no me toques, le, le, le dice, ¿no? Todo esto es subtitulado, ¿no? Mientras va sonando la canción. Y, y al final también llega un policía y, dice, no, y hay más gente, ¿no? Comienza a rodear a la gente, ¿qué, ¿qué le pasa? ¿Por qué se levanta? Entonces el policía dice, ah, ya llegó el policía, él le va a hacer levantar, ¿no? Entonces el policía también se acerca, se encuentra bien, y algo, creo que con, le preguntan si consumió drogas, si está tomado, lo que sea, no, no, pero ¿qué están ahí? No, es que no me pregunten, no no quieren saber la razón por la que estoy aquí todos ahí hacia la expectativa, ¿no? El policía también le quiere levantar, no, me toca que le pega el grito, ¿no? Entonces dice, pero dinos, ¿por qué? Este, este que, que se tropezó, ¿Por qué, mm. ¿qu ¿por qué estás en el piso? Realmente quieren saber, sí entonces eh, están los, los Radiohead están desde una ventana como ensayando, como tocando en, una, en un departamento yeah. y están viendo desde arriba lo que pasa abajo, ¿no? ¿Sí te acuerdas todo de no, esto? No, 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 tienes que no, ver no, no, el video. No eh? yo, Entonces, no, ahí no. en esta parte le, le dice, bueno, ¿quieres saber realmente por qué estoy en el piso? Sí, o sea, ¿qué pasa? Entonces, ahí se le ve que comienza a hablar, pero no se le entiende lo que dice, ¿no? Se hace, se hacen unas tomas, ya no hay subtítulos de esa parte. Y al siguiente, a la siguiente toma se les ve a todos tirados en el piso, igual en la misma posición de él. O sea, lo que sea que les haya dicho. Les hizo para que, hizo que todos, hasta el policía, todos eh, en el piso en la misma posición y se no. acaban, ¿no? Entonces, eh, James Fraves decía que esto era un cortometraje que él tenía eh, como ya elaborado y que cuando escuchó la canción de, de Just, de los Radiohead, pues él sintió, dice, o sea, me, se me pararon los puntos la, los, los pelos de punta, todo, porque era, un, era realmente era impactante para mí lo, el, lo que hacía. Eh, decía la canción con lo que yo tenía pensado ah. en el corto, entonces lo que hice es juntar las dos cosas... Y, y, y después mucha gente me preguntaba y me decía, ¿qué es lo que dice el tipo? Dice, ¿no? Claro. entonces dice, no lo voy a decir dice el director, ¿no? o sea, lo que dice yo creo que esto se va a, a la tumba conmigo, ¿no? pero supuestamente nadie sabe lo que este personaje en el wow. video les dice y les hace que todos se voten al piso y, y se termine. es un videazo Ay, eh, no, yo no, creo no, que estos no eh, como de digo, de, de Fake Plastic Trees de High and Dry, no salían muchos los videos de, en MTV, claro, salían no, era, poco. Eh, era poco, pero cuando salían Crib le daban el video durísimo. de jazz era Crib, buenazo.
1: Crib le daban durísimo no, pero pero jazz yo no me acuerdo mucho del video ¿no? no, no, muy poco
2: no, es, tienes que verlo tienes que verlo vamos a poner los links en el capítulo para que vean los videos eh, sobre todo este como les digo era un videazo a mí me volvía loco eh, por la música por esta idea de querer tocar en el colegio y por esta historia que también mucha gente decía ¿qué dijo? para que Capaz nosotros nos lancemos también al piso o sea, no, o sea, sí sé, pero no te digo para que no te lances al piso Y terminemos el capítulo De All ahí bien. tenemos el último De hecho, es la última pista del disco
1: Con la que eh, cierra Con
2: la que cierra el disco y es el último sencillo Bueno, ahí también creo que hicieron de sencillo mm. a The Bands eh, Pero... Eh, me parece que eh, eh, Street Spirit es también otro tema, se llama. Temazo, Street Spirit Fade Out, se llama. Exactamente, por así es la canción. Sencillo, tres acordes, toda la canción, ¿no? Exacto. La menor, eh, Do mayor, Mi menor. También sí la saqué en algún momento. Para el director de este video, ¿te ¿has visto el video de este tema? No, tampoco no lo he video visto. Es un video a blanco y negro que están... Es un video a blanco y negro que, están, eh, que, se, que juega con la velocidad. Están como a velocidad normal y de ahí salen, hacen algún movimiento eh, y se pasa a velocidad lenta. Están como igual... Es como más o menos de, eh, el, el escenario del de, de, segundo video de, de, de High and Ride, dije, ¿no? De, de que están en este como desierto es sí, parecido sí, sí, al no es escenario que están ahí y grabando entonces el... tal vez estoy
1: confundido con esa canción oye. ¿Sí? Sí, sí sí sí
2: bueno hay, hay que chequear hay que verle los videos este digo, video a blanco y negro chévere eh, tiene una, una 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 chica que está bailando, danzando y claro como salta y tiene estos movimientos y está en cámara lenta, es buenísimo entonces este video lo, lo dirigió eh, Jonathan glazer y dijo que para él este fue un punto de inflexión en su carrera de darse cuenta del trabajo que podía hacer y conseguir ¿no? es un es un video chévere es, es uh -huh. buenísimo también este este video como digo no es que reproducía mucho por eso tal vez no, no les tienes en, en la memoria claro. pero eh, eh, había había ciertos fragmentos que en los cortos que hacía en tv salían no sé si te acuerdas de una que está un perro agarrado a una cadena y le ladra a un niño ah Simon sí, sí sí eso sí, salía sí, en ciertos cortos cierto, algo así cierto. de en tv eso sí, es sí, parte sí, de sí. este video de Street ah. Spear. Es un temazo, ¿Ya? ¿no? Es un temazo sí, así súper sí. lento, súper... Eh, como super depresivo. Sí, ¿no?
1: súper depresivo. Incluso, i, incluso Tom York dice que es el tema más triste que ha escrito en toda su vida. ¿Ah, sí? Sí. Puede ser. Que es súper, súper melancólico.
2: Ajá. Eh, eh, también dice Tom York que, que, que es una canción como inspirada, inclusive puede ser un poco como copiada de REM, ¿no? Uh -huh. dice, es, 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 eh, ellos fueron teloneros de una temporada de, de REM. En estas épocas también de Alanis Morissette, que eso creo que fue en la época del OK Computer, si no estoy mal. Claro, exacto. Pero eh, de R.E.M. Eh, dicen, sí, les hemos estado como plagiando durante años y no se han dado ni cuenta, decía algo así, ¿no? haciendo alusión de que su música toma muchas ideas de elementos de, de R.E.M., ¿no? Pero es una, es una tremenda canción esta de, de Street Spirit. ¿Qué más tenemos de datos? Esos son todos los sencillos. los sencillos. Como digo, está el de Benz. Podemos hablar un poco de la de la portada. Eh, la portada, como mencioné, la, la diseñó. Aquí está. Eh, Stanley perdón, le puse, Dunwood. Mira, le, le he guardado al revés. Eh,
1: Stanley Dunwood. Ajá. Entonces, ¿cómo,
2: ¿cómo hicieron esto? Dicen, bueno, eh, tenían la idea de grabar para el sencillo de My Aaron Long Long. Eh, hice un hospital eh, entrarse con una cámara y grabar eh, eh, este Iron Long es como una es una cámara grande que usan claro. en los hospitales, entonces cuando vimos eh, no era nada atractivo nada novedoso como para poner en la portada, pero entre una de las cosas que encontramos, encontramos este maniquí que es para practicar el, 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 el la, cómo es, RCP, RCP, es.
1: este sí. bueno, sí, sí, exactamente como para traer nuevamente a la vida, o sea darle, darle reanimación Exactamente.
2: Entonces, lo que decían es que este maniquí para para practicar la reanimación, eh, lo que hicieron es tomarle las fotos y de ahí proyectaron con eh, esto metieron en un VHS, en una tele, en te, un televisor y tomaron fotos de la del televisor, de la pantalla. Por eso es que tiene un efecto como mm. como o sea, así como pixelado, como claro. como de baja definición. Es porque como vintage, eh, Como así. que está, claro, exactamente es tomada la foto a la, a la, al televisor. Entonces, dice que les pareció interesante, ¿no? Tiene, ese es que dice que parece que está entre la agonía y el éxtasis, ¿no? Como un androide, como algo claro, así, ¿no?
1: Como un paranoide android. Exactamente,
2: entonces ese, ese es un poco lo que hicieron con el disco, de ahí tiene... Eh, tiene las letras, tiene algunas animaciones así extrañas, raras, que ya vemos a lo largo de la discografía de los, de los, radio de los Radiohead. Radiohead. Sí,
1: es, 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 ese tipo de, de, de muñequitos, dibujitos, cosas así Ajá, muy, que muy, como decimos, raras, ¿no? ya
2: esto es trabajo de, de Stanley Donwood y un poco también de, de, Tom, de, de York, Tom York, por y son los que están y, y, y le ocupan bastante bastante esto, ¿no? Eh, ah, pasa también en este disco de que los, los temas... Están acompañados de, de, cuando son sencillos, de, de algunos temas.
1: Ah, claro. Eh, John Lecky decía,
2: de mira, era los noventas y esto era como común. Eh, de, de hecho, la primera parte de, de que entramos al estudio, eh, grabamos bastante con eh, los temas, nos enfocamos en los éxitos. Y aparte había que llenar con sencillos, ¿no? Claro. Entonces, ahí ustedes pueden ver, esto si sí está disponible en plataformas como Spotify, en que están los sencillos de estos temas y están acompañadas de varias canciones. Inclusive, uno, no me acuerdo qué sencillo, ahí está creep en una versión acústica, ¿no? Exacto, sí, está, sí, sí, Hay me bastante música es, aparte, ¿no? Me
1: parece que es en, en, en el de este Jazz, me parece que está ahí una versión acústica de creep Digo, o sea, ¿cómo se preven? Porque los más también es que odian eso, ¿no? Incluso estaba viendo unos videos en los que en los que, por ejemplo, este van Fans, o sea, y se ha hecho ya como que una legión de gente que les va como que a molestar, ¿no? Porque cuando, cuando están dando autógrafos y todo, entonces vas llevando tu disco, el que OK computer, el de Benz y todo y hay gente que se mete con el Pablo Honey a, sí. que le, a, a, a que les firme Y se ven unas reacciones de Tom York, pero que se come cemento. O Así sea, como que chucho, qué me pasa de eso?
2: <risa> pero bueno, lo tienen puesto, ¿no? Porque hay otros artistas que parece que no se identifican con su música, con claro. sus trabajos anteriores, y y ni lo siquiera quita. lo suben Exacto. en las plataformas. El Pablo Honey eh. está disponible, debe ser también porque está Creep ahí, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo no poner eh, ese disco donde está...? Eh, ese, ese tema tan conocido. Eh, aquí también pasa que el eh, asistente eh, de, de grabación fue Nigel Godrich que de aquí en adelante ¿Ya fue el productor. El no? productor claro, eh, aquí estaba como asistente, como, eh, como ingeniero el ingeniero de, de, de grabación, eh, y de ahí, eh, es, es más, en un tema, eh, déjame ver el nombre, en Black Star. Eh, uh -huh. creo que John Lecky tenía una boda tenía que asistir a algo y no fue al estudio y se quedaron con Nigel Godric y dijeron ok grabemos y grabaron ahí el tema de, de, de Black Star entonces eh, ahí es cuando Nigel, Nigel Godric se convirtió ya en el productor de aquí en adelante, de todos los, los, los trabajos de, de Radiohead. Otra de las curiosidades que también podemos encontrar en el disco, es que en esta época también se grabó el Subter Subterranean Homesick Alien, que salió en el OK Computer. Es, es un tema que creo que inclusive lo pensaron meter en algún momento en, el, en este disco, pero como que no, no funcionó. Pero es un temazo que lo pueden encontrar en el OK Computer, ¿no? Ya, yeah. eh, tenemos, tenemos, tenemos también, eh, como decía John Lecky, el productor del disco. Eh, John Lecky, que tal vez no lo hemos escuchado mucho, pero también eh, ha salido eh, en, en, en discos de artistas, por ejemplo, como el Showbiz, el Origin of Symmetry de los, de los Muse, que tenemos un capítulo, no de esos discos, tenemos de el Black Holes and Revelations, y eh, también ha hecho trabajos con los Stone Roses, eh, con Pink Floyd, Paul McCartney, con John Lennon, con George Harrison. Esto era porque John Lecky, que empezó muy joven en esto, trabajaba en Abbey Road. Entonces él era como el, eh, igual el técnico de grabación y tuvo la oportunidad de grabar con, con estos musicazos de los Beatles, ¿no? Entonces claro. un, un productor importante que eh, inclusive aquí en los créditos podemos ver que eh, aparece que algunos temas son mezclados por John Lecky y otros son mezclados por eh, Sean Slade y Paul Caldery, Cold que son quienes trabajaron en el Pablo Honey. Entonces, eh, esto es porque a algunos, algunos temas no les gustó cómo quedó la mezcla, a los de la disquera les llamaron a estos, a estos técnicos, a estos... Eh, eh, estos productores del Pablo Honey y mezclaron John eh, John Lecky la, le tomó mal Lucky le tomó en ese momento y dijo como no me gustó un poco lo que hicieron y después dijo no está bien los temas quedaron bien no 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 sí sí, sí, sí sí estuvo ese aporte ya después positivo ya después tal vez de bajar la calentura eso con este disco es un discazo discaso, eh, para es. escuchar tiene un montón de, de éxitos de, de, de temas eh, ya al rato de hacer el Ok Computer variaron en la en, un poco en la dirección ya se lanzaron algo distinto pero eh, eh, este como digo bastante guitarrístico guitarras acústicas eh, la voz de Tom York y, eh, igual increíble eh, la, recomendado totalmente para escuchar este disco no cae
1: sí por supuesto un, un, un gran disco como te digo de mis, de mis favoritos de los de los de los Red y además que tiene canciones que, que ya en, en el proceso como tal de, 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 de Radiohead en la carrera fueron muy importantes para la banda, ¿no? Incluso bueno, al inicio tampoco, este, tampoco es que fue muy, muy muy bien visto el disco, tuvo unas críticas malas, otras buenas y todo, pero ya con el pasar del tiempo, y o sea, pasa muchos en los discos, ¿no? Ya se lo considera uno de los mejores discos que de la década de los 90 ¿no?
2: Aquí todavía los Radiohead este, este grupo de Inglaterra eh, considerado como un disco de rock alternativo, ¿no? Sí, rock, sí alternativo. rock alternativo. Yo creo que si algo hay que un poco posicionarle eh, hacia dónde está, es rock alternativo. Es lo que sonaba, lo que se escuchaba eh, en esa época, eh, allá por 1995, que ya ha pasado un buen tiempo. Eso es lo que les podemos contar. Escuchen, disfruten. Ah, por aquí tengo el OK Computer, que es yeah. otro discazo. Mira, el se discaso. pueden quedar los dos juntos. <risa> no, mejor que
1: Pasa el OK Computer. <risa>
2: Entonces, eh, eso, saquen sus discos si los tienen por ahí, si no, ahora tenemos la probabilidad de escuchar en las plataformas, entonces disfruten del trabajo de los Radio G, también escuchen sus demás discos, aunque yo me, me parece que al menos estos dos son lo más lo más grande que han tenido ellos, sí. ¿no? Bueno, que sí ahí habrá cosas mucho también. que discrepen, ¿no? Con sí, sí, o, con o sea, el, tienen, cosas, tienen, discos, ¿no? tienen
1: cosas muy interesantes que luego ya, o sea, ya... Eh, es parte más bien de una evolución creativa que empieza prácticamente con, 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 con el y Computer, no. pero son discos muy interesantes, unas cosas bien bien chéveres ¿no?
2: Eso, nos despedimos hoy día eh, ¿Despedimos? Eh, como decimos mucho rock, mucha música si por ahí también tienen su guitarra y les gustaba tocar, pues eh, son eh, canciones que tal vez no son tan complicadas para lo que uno podría ver de los Radiohead hay una par de que otras canciones sí, que son sí, sí, bastante sí. sacables en la guitarra, Sí, sí, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, ¿Tu eso. tema favorito? Ah, cierto. Ah, déjame ver, porque ahí sí estaba difícil. Ah, creo que fue por, por momentos, por épocas, eh, pero tal vez el que se haya quedado como favorito está entre Just y Street Spirit, la verdad. Sí, ¿Entre sí, sí. ¿Sería? O sea, los otros, como digo, es difícil de cantarse por algún tema en especial, pero creo que Street Spirit. Creo Spirit. Que, sí, me, me la juego con Street yeah. Spirit. ¿Tú?
1: Yo, este, Mario Long
2: qué ah, temas, sí, sí.
1: temas rockerísimos y todo, sí, o sea, estaba entre Joss y Mariah Irland, pero Mariah no creo que es un temisísimo, me encanta
2: cualquier respuesta respetable esta vez por en supuesto, este sí, sí. Eh, como dije esto es lo que les podemos contar eh, este programa es producido
1: aguante, pues déjeme ir con el.
2: ah, yo pensé que ya me ibas a, a empatar ahí,
1: Ajá. este
2: programa es producido por KM Menéndez y Víctor Caicedo corre la voz a tus amigos, síguenos en las redes, estamos en Facebook Twitter, eh, Instagram, TikTok, YouTube y en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Los fragmentos de música reproducidos en este programa pertenecen a Radiohead. Eh, gracias por haber llegado hasta este punto. Nos despedimos y les esperamos con más capítulos. Chao.
1: Adiós. El City Room, un programa tras la música rock.
0: Explore New Jersey in every season.